0: Mejor que Nunca, Dolor y Gloria, Spider-Man Lejos de Casa, Anabel 3 Viene a Casa, Toy Story 4, Chicuarotes, Indian Horse Un Espíritu Indomable, Maestras del Engaño y Tres Rostros. Serán algunas de las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se, ve, se ve, pero también, también. se escucha. ¡Cinemanet! Con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine, cine Cine. y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet. Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río. Les doy la más cordial bienvenida. Lo hago a nombre de Paulina Villavicencio, que es la productora general de Cinemanet. Eh, mandándole un saludo muy cariñoso a nuestro productor y postproductor eh, Uriel Valdés, que todavía no se ha reintegrado con nosotros, pero tiene nuestro cariño y nuestro corazón. Y también a nombre de nuestro productor, nuestro postproductor, Enrique Gil. Amigo muy querido de este espacio desde hace muchos años que en los episodios recientes ha entrado a hacernos fuerte y apoyarnos con la postproducción de cada uno de los episodios recientes de Cinemanet. Particularmente desde el mil desde ese gran trabajo que en video lo hizo Jaime Rosales, en audio lo hizo Enrique Gil y, 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 y gracias, gracias queridos amigos. Saludo en esta mesa de trabajo. Eh, a, a Enrique Figueroa a Naya y Enrique, nosotros también saludamos a quienes más, quienes nos faltan de saludar mi estimado, de la, del equipo Cinemanet.
1: Mi estimado Charlie, pues nos hace falta saludar a Diana Gómez, quien estuvo en el episodio pasado, donde por cierto, me, me, me disculpa, te olvidé. ¿Qué pasó? En el saludo ¿Qué pasó, Absolutamente. Yo estoy desde el episodio 1, déjame recordarte. <risa> es, es correcto. Estoy correcto. desde el episodio 1
0: y resulta que Enrique Figueroa Naya lo deja uno solo al micrófono y ya no, ya ni me menciona.
1: eso Eso pasa con tus ausencias. <risa> <risa> y también la presencia de María Ramírez, a quien le mandamos un abrazo, Rosalina Piñera, en fin, a toda la familia Roberto que, Ortiz, Roberto Ortiz, Robert Ortiz, Roberto Ortiz, fundador fundador, Cuando, que también estuvo en el episodio 1 ya ves ya ves cómo de tengo Cinemana. problemas también con estuvo el episodio 1 sí, ¿qué onda
0: con el episodio 1 y tú
1: no, pero pues ahí está, muchísimas gracias eh, seguimos acá con con más episodios después del 1000 lo cual sigue siendo algo algo padre, es la primera vez que coincidimos en, en un episodio después del 1000, sí, imagínate Charlie. nada más cómo Así han estado las cosas, cosas.
0: imagínate, pero eso es parte también de la versatilidad que ha tenido Cinemanet, estamos en el episodio 1005, les damos las gracias a todos los que nos están escuchando y tenemos una noticia de verdad que es sorprendente eh, la cantidad de personas que nos decían ¿Por qué no están en Spotify? ¿Por qué no están en Spotify? Manette en Spotify, hoy anunciamos Diría yo que un bombo y platillo, pero pues no hay bombo ni platillo Ahí en el Twitter <risa> ni en Facebook, anunciamos Ya estamos en Spotify y ok,
1: dos likes, ¿no? <risa> pero pues ahí para que nos sigan y sabes que la, la gran noticia es que por ahí había algunos episodios Que no se podían escuchar, tú lo corroboraste En Spotify se pueden escuchar todos Sí, bueno, o por tiene lo menos, como Los
0: últimos 300 episodios aproximadamente. Pues
1: ahí está. Entonces, la verdad es que tienen muchísimas horas eh, para pasársela, como ya lo hemos comentado. Pues es un archivo de lo que ha pasado sí. en, en el cine en, en, en tantos en tantos años. Y pues, buenísimo. Muchas felicidades, Charlie. Qué, qué bueno que está en Cinemanet en
0: Spotify. No, pues qué gusto. Y di, gracias por la insistencia. Hubo mucha insistencia. Sí. Estábamos
1: trabajando en ello y lo dijimos. Sí, lo dijimos. Hay, hay,
0: hay un tema. Nuestro RSS, que es el archivo que ya aprendiste. No, no lo he aprendido. Pero es el archivo del, del podcast, ¿no? el que trae la meta información, el, el que, que conecta, el que, el que vincula y demás, tenía 13 años de antigüedad. Las cosas han evolucionado en ese tiempo. Y eh, Omar Lara de Cinemanet, también otro productor diagonal benefactor, diagonal amigo cercano de Cinemanet, se puso a meterse a las entrañas de ese... ¿Tú lo viste, ese proceso? No, bueno, estuve a su lado algunas horas, con mucho gusto, nos echamos unas chelas, comimos una pizza, eh, platicamos hasta de nuestras compras en Amazon, que datan, datan de 20 años, o sea, datos interesantísimos, que ahí sacamos a colación, pero sí, se metió a las entrañas de ese RS, de ese RSS, para que pudiera ser ya... Eh, aceptado por la plataforma de Spotify y ya, ya se aceptó ya pasó y ya está allí funcionando, así que Omar Lara arroba el chito, muchísimas, muchísimas gracias, gracias Omar. muchísimas gracias por esa generosidad por además permitirme ser eh, invitado, fue mi anfitrión durante varias horas gracias también a Paulina Villavicencio <ríe> por ese tiempo, por ese espacio y lo que por ello resultó, ahora falta que también nos acompañes, nos acompañen ustedes en esa plataforma que tanto, tanto nos insistían en la que exacto. deberíamos de estar sí,
1: exacto, y yo quería cerrar con eso gracias a ustedes que lo han estado eh, pidiendo, no ha sido una insistencia ha sido una petición y pues ahí estábamos trabajando como vieron también, también abandonado un poco nuestra página se ha estado han sido cambios que, que, que hemos tenido que pasar pero que bueno ahí estamos poniendo mucha atención y agradeciendo sobre todo a ustedes que nos siguen escuchando.
0: Sí, muchas gracias y después de todo este larguísimo <risa> se aburridísimo preámbulo vamos a lo que nos truje a lo que nos gusta, a lo que nos llama a la razón de la propia existencia de este podcast que se llama Cinemanet, en este caso un episodio más de cartelera y mencionaba yo unas de las películas que queremos comentar una de ellas eh, que es la única que tenemos en el estreno de la semana de grabación de este episodio sí. en una de, que lo estamos grabando además Enrique no quiero pasarme de romántico pero en una lluviosa tarde exacto en esta en este entorno urbano en el Cálmate, calmate mejor que nunca Pumps es el título original, una película dirigida por Sarah Hayes. Es una eh, realizadora que eh, ha tenido eh, algunas otras eh, trabajos, principalmente en televisión, principalmente de documental, pero ahora que eh, se anima a echarse este proyecto de una historia acerca de de un grupo de mujeres de la tercera edad que viven en una comunidad más que un asilo, es una com- un asilo diagonal comunidad porque cada quien, es como una colonia, cada quien está en su uh-huh. casa, pero tienen el mismo sistema de vigilancia, de monitoreo, de cuestiones de salud y de actividades. Y a esa comunidad llega una nueva integrante que no tuvo hijos, no se casó, el personaje se llama Marta y es interpretado por esta belleza de mujer, Eh, emblemática del cine estadounidense que es Diane Keaton. Diane Keaton, ni más ni menos que en algún momento pareja de Woody Allen y protagonista de alguno de sus eh, sus filmes, entre ellos el más memorable y que me parece que para mí personalmente es la obra maestra de Woody, que es Annie Hall. Annie Hall eh, es, es Diane Keaton. Bueno, Diane Keaton que tiene... Fíjate qué chistoso, a pesar de que se separaron y siguen siendo amigos y lo que tú quieras, Diane quito al igual que Woody Allen, son variaciones sobre el mismo tema los que nos presentan. No significa que como Meryl Streep te representan una película, la veamos completamente transformada. No, ni su intención, ni es su propósito. Que tiene, es válido, es válido. Pero totalmente válido, pero esas variaciones sí tienen sus asegúres de aquí es una mujer ya de cierta edad con una condición de salud que finalmente decide dejar su departamento, vender sus cosas, irse a esta comunidad y de repente se ve como digamos sobrecogida por la cantidad de, de, y, y la calidad de vida que viven pero sobre todo de actividades que tienen. Hay que armar un club. O te integras a un club o armas tu propio club. Y de repente a partir de una ocurrencia con una de sus nuevas vecinas que es interpretada por Jackie Weaver se, le ocurren, se les ocurre hacer un club de eh, puristas, Purristas, que, que es una actividad, digamos, en Estados Unidos desde secundaria, preparatoria, juvenil, universitaria, cuando mucho. Eh, y tendrán que enfrentar ciertos retos, armar el grupo con diferentes personajes, que ahí está la diversidad. Es una película francamente predecible, pero a pesar de lo predecible que nos pueda resultar, me parece eh, que lo interesante es la emotividad que logré generar en el auditorio. Y a mí esa emotividad en algún momento, con lo cursi, ridículo y absurdo que soy, hasta una que otra lagrimita por allí salió <risa> de emoción, aún sabiendo yo, esto es lo que va a pasar, pasa y no importa, uh-huh. lo estás disfrutando. Te dejas llevar por este grupo de mujeres en las que está Rhea Berman, Charlie Tahan, Alicia Shea, Celia Weston, o sea, es una película... Eh, Charlie Tahan es un personaje juvenil. Tiene un par de personajes ahí juveniles la película, como para hacer este vínculo, lo justifican de una manera interesante y crean también una propia historia alrededor de ellos dos, principalmente que también me resulta interesante. No es, digamos que hasta podríamos hacer una serie de televisión con ellos dos si se dejaran. ¿No? Hay el suficiente material y las suficientes eh, probabilidades de las cosas que les podrían suceder a ellos. Así que me parece que es va a morir también está entre las mujeres. Imagínate, o sea, m- mujeres actrices que han participado en diferentes tipos de proyectos a lo largo de su trayectoria, de repente se juntan en este grupo... Eh, interesante con algunos personajes antagónicos también, tendrán sus obstáculos, podrán competir o no contra jovencitas que se dedican a lo mismo, cuál es la reacción del público, cuál es la reacción en redes sociales de un proyecto como este. Bueno, pues todo eso va en la película y me parece que, que, que logra resultar una película familiar, una película que felizmente uno puede ver con sus papás o con su mamá, o sea llevar a mi mamá a ver esta película es es un hit absoluto y total y me parece que dentro de lo que es, la película funciona y funciona bien, así que ahí tienen ustedes pumps en su título original, Mejor que Nunca que es Cómo se llama en México por otro lado, Enrique y que también ha llamado mucho la atención y que también tiene que ver con la longevidad de su propio realizador de sus propias experiencias de su gran trayectoria que, que, que tiene como director cinematográfico, llega a la cartelera cinematográfica comercial en México, la película más reciente de Pedro Almodóvar que se llama Dolor y Gloria protagonizada por Antonio Banderas.
1: Exactamente, estamos otra vez frente a la película. Eh, siempre he mencionado por aquí lo, lo, lo destacado y lo relevante que resulta estar frente a un autor porque es posible perseguir durante toda su filmografía muchas de sus de sus ideas, de sus pasiones de sus vicios, en fin, todo lo que es la vida de, este, de, de un personaje que va vaciando a partir de del cine muchas eh, pues de las cosas que él quiere ir contando y comentando y finalmente con Dolor y Gloria parece que da un pasito todavía más, más allá, es una cinta que ya desde el póster nos presenta la imagen de Antonio Banderas que termina siendo el personaje protagonista de la película y la sombra de eh, Pedro Almodóvar entonces ahí queda claro que, que es una película muy muy personal Y también desde el título así lo observamos no Están los contrastes, el dolor
0: uh-huh. eh, Bueno, los contrastes absolutos Los
1: contrastes pero que además Son, son complementarios, son complementarios. Son complementarios o sea, No puede duda. haber
0: dolor sin Gloria Ni Gloria sin dolor ¿Ustedes creen que hacemos este podcast que tanto nos gusta? Que tanto nos apasiona Que tanto nos emociona y qué gustosos estamos de compartirlo. Hay dolor para llegar a esto. Es Hay correcto. dolor. Es correcto, Charlie. Pues mira, la
1: verdad es que yo, siempre, yo, yo llegué un poco... Eh, siempre llego como con escéptico escéptico exacto escéptico. escéptico así de ay bueno vamos a ver esta película ¿no? la nueva película porque además había suena una película que estuvo en en el, en el más reciente festival de cine Canes y eh, pues había habido muchos buenos comentarios y la gente decía no es que es una gran película entonces yo siempre llevo con esa suspicacia de ese bueno a ver si sí y eh, sí estamos frente a una película eh, narrativa eh, pero que nos va presentando justamente el personaje de Salvador Mayo, que termina siendo esta metáfora, esta alegoría de lo que viene siendo eh, pa- Pedro Almodóvar. Y vamos siguiéndolo a, eh, en, en, en tres etapas, aunque no quedan tan bien eh, definidas, están ahí presentes. Que es el, el Salvador Mayo de la infancia... ...en los años 60... ...en el que, que está conectado con su madre... ...con su padre... ...su madre la viene representando... ...otra de las grandes actrices que, que hay en España... ...y que ha participado con eh, Pedro Almodóvar... ...en distintas cintas... ...que es Penélope Cruz... Eh, ...también lo ha hecho así mismo eh, Antonio Banderas... ...entonces ya desde ahí está presente... ...como toda la, 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 la maquinaria que tiene Pedro Almodóvar... Eh, ...en cuanto a cuestión actoral para, para su cinta... ...después en esta parte queda un poco más... Eh, ...ambigua pero creo que, termi- que termina siendo parte de esta visión de, del realizador como autor, de ir viendo cómo ir contando su historia, y es la parte del Salvador Mayo eh, más joven, eh, con un amor que queda por ahí mencionado, y pues la parte central que termina siendo el, el Salvador Mayo, eh, pues ya en una especie de ocaso, es un director que, al que se le presenta la oportunidad de presentar otra vez Su película, hay muchas referencias, sobre todo hay muchas que se disfrutan en México porque menciona, ah, cuando estuvimos allá en México y, 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 bueno, no sé si comentarlo, pero se mencionan sus, sus, sus. Sus bohemias, sus noches bohemias con Chabela Vargas, bebiendo, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces hay muchos elementos muy importantes. ¿Por qué dudaste en mencionarlo? Estamos, estamos degustando un, ah, claro, un sí, delicioso. Sí, sí, un mezcal <risas>
0: con el que estamos compartiendo este y salud. Salud a <risas> todos. Este, Los este invitamos a que lo ustedes. hagan. <risas> <risas> Exacto, claro. No,
1: pero bueno, entonces se mencionan todas estas alegorías que además yo creo que para el eh, público mexicano terminan siendo muy emocionantes. Y la película se va entremezclando de manera muy interesante, eh, de modo tal que vamos siguiendo y vamos conectando eh, lo que va queriendo presentarnos Pedro Almodóvar en esta idea que da nombre a la película, que es Dolor y Gloria. Se presenta por ahí una puesta en escena que nos da detalles sobre todo de la parte que te digo que queda un poco más ambigua, que es la parte de la juventud, de este eh, amor que termina viéndose que es precisamente el que le crea cierta herida al personaje de Salvador Mayo, otra vez en esta idea del de dolor y gloria, y al final termina conectándose de una manera tan bonita, eh, vamos a hacer honor al, al buen Jaime eh, Rosales, que nos está este, prestando este espacio para grabar. En Grabando
0: México. desde RH Media.
1: Exactamente. En el asunto de que no voy a hacer un spoiler, ¿no? Uh-huh. De, la, de, la, de la película.
0: Con E, spoiler. spoiler como recomienda la Real Academia de la Lengua Española. Exacto,
1: y con acento en lago, ¿no? Eh, no voy a hacer un spoiler, pero está esta manera en la que se conecta también el cine. O sea, la forma de crear, porque lo que vemos es que Salvador Mayo es un, es un director de cine que también escribe y que está en una especie de se está deteniendo porque no puede escribir algo más, no puede crear algo más porque tiene, está bloqueado emocionalmente de eso y finalmente la apoteosis de la película, el clímax de este que termina presentándose hacia el final es bastante lindo porque termina conectándose con el Pedro Almodóvar cineasta, entonces uno va llenando muchos huecos también, Qué padre. Eh, digo la película se puede ver sin tener referencia de lo que ha sido inclusive la carrera como cineasta de Pedro Almodóvar pero sabiendo que el señor es un cineasta con una gran trayectoria y que ha pasado todo esto, eh, uno va conectando esto y la verdad es que es una es una linda historia de amor es una muy linda de historia de amor eh... Y, y, y ya. la verdad es que es una película muy emocionante. Creo que sí merece todo lo que se ha dicho de ella. Y es una experiencia que la verdad, eh, pues invito a que no se, la, no se la pierda.
0: Pues ahí está Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, que continúa en nuestra cartelera. Por otra parte, este cine comercial, también generoso, con el verano... Eh, vacacionista de los jóvenes y de los no tan jóvenes, nos trae Spider-Man lejos de casa, Spider-Man Far From Home, que es, por una parte, imposible dejar de hacer la mención. Todos lo decimos cuando platicamos de esta película. Ahora me toca decirlo a mí. Es la última película de la última etapa del universo cinematográfico de Marvel Comics que llega a nuestras pantallas, que además... Eh, Acontece cronológicamente aproximadamente un año después de... Spoiler alert, una vez más. Alerta de spoiler, de spoiler. Después de la última aparición de Thanos en nuestro planeta, en la Tierra, en el cine. Después de que se logró recuperar a buena parte de la población de nuestro planeta. Eh, Sin embargo, habían transcurrido cinco años y entonces la gente que regresa regresa con la edad que tenía y se reencuentra con sus amigos, familiares, vecinos y demás que ya han cumplido cinco años más.
1: Ah, okay, o sea, oh, bueno, okay. no sé si eso es un spoiler, pero
0: pues es la premisa, pues okay, es la claro. premisa de la película. Es la premisa. Y también el universo universitario perdón preparatoriano juvenil de Peter Parker y Tom Holland. Me parece que Tom Holland como Peter Parker. Diablos, yo he disfrutado, la verdad, a todos los actores que en live action nos han presentado las historias del Hombre Araña. Eh, y no sé, aquí puedo pecar de ser de los que eh, están más... Eh, identificados con lo más reciente, porque todas las he vivido, ¿no? Con Toby McGuire lo viví muy bien. Eh, Pero tú
1: leíste los cómics.
0: Sí, no, bueno, era o sea, mi cómic tú favorito. Sí. Spider y, y su eso...
1: espíritu de Spider-Man es,
0: es más joven. Es más joven, ¿no? Y, y estos son sus problemas. Sí. Es, su problema es, es, es sortear la escuela. Eso era las lo que amistades. identificaba a la gente claro, que leía los cómics, ¿sí? claro. claro, el interés romántico, que, que muy seguramente no se va a lograr. Eh, ¿Sí? las incomodidades de esta adolescencia eso es lo bonito y eso es lo padre de Spider-Man en cómics que al mismo tiempo tiene claro este poder, esta gran responsabilidad y esta necesidad que se puede tener de que, de que apoye en otros pero lo que quiere es pasarla bien en, sí. su, en su momento de vida que tendrá que ser interrumpido muchas veces por tragedias por peligros eh, por situaciones económicas por situaciones de amor o por salvar al mundo. Entonces ahí está este eh, Spider-Man del siglo XXI, de esta, ya casi acabando la segunda década del siglo XXI, interpretado por Tom Holland, y me parece que para mí ese es el corazón de la película. Sí, la cinta trata sobre un viaje escolar que hacen a Europa y simultáneamente la necesidad de que eh, sea reclutado eh, Peter Parker como Spider-Man por Samuel L. Jackson. Además, poniéndole así como chantaje moral brutal y total lo que significaba para Iron Man, Spider-Man. Y decirle, él te necesitaba, él te nombró para tal cosa y tú debes de seguir. Por ahí está, ahí está Samuel L. Jackson, repitiendo a Nick Fury. Eh, eh, me encanta que, que regrese María Hill, interpretada por Kobe Smulders, le fascina. Está muy interesante la selección de Jake Gyllenhaal como este personaje de Misterio, que quienes han leído el cómic saben que Misterio es un villano, es de los seis siniestros en, en las aventuras de Spider-Man, tanto en la página impresa como en la caricatura que hubo uh-huh, en los 60, uh-huh. repetida hasta la saciedad, y que sigue siendo una formidable referencia, pero aquí se nos presenta como un personaje que puede estar apoyando ante una eh, amenaza que literalmente viene de los elementos de nuestro planeta. ¿Y cuál es la relación que crea el personaje? de Quentin Beck alias Misterio con Peter Parker y, y, y es interesante porque el personaje maduro, el personaje de la experiencia es él, es Misterio y el joven jovenzuelo es Peter Parker, nosotros hemos visto crecer en la pantalla Jake Kiddeja, lo vimos todavía más joven de lo que hemos visto a, a Tom Holland, que está en su quinta película como Spider-Man, esa es la segunda, el segundo largometraje, pero es de Civil War, las dos películas de Avengers, eh, Infinity Wars y Endgame, uh-huh. más, esto no suman ya cinco películas, bueno, en el cielo de octubre era todavía más jovencito, que ni siquiera fue su primera, pero es una de las primeras en las que lo recordamos, y después haría un año después, Donnie Darko que es una pieza fundamental. Entonces podemos ver como sentir esa identificación entre ambos personajes. Y me parece que eso funciona de maravilla. La película es una comedia deliciosa donde uno puede, Zendaya como Mary Jane... Está sensacional. una por... mencionadísima Zendaya Mencionadísima. Y sabes qué, merecidísimo que esté tan mencionada, sí, sí, ¿no? Sí. Eh, sí, efectivamente ha habido cambios. Como, como el de famoso de la sirenita que uy, volvió loco a todo internet, ¿no? Porque pues, Mary Jane también era una pelirroja, ¿no? Sí, y le está correcto. interpretando otro tipo de personaje. Al, al igual que a Flash Thompson, que, que es uno de los eh, digamos, enemigos eh, de Nemesis de Peter en la escuela, ¿no? Porque es el, es el deportista, es el galán, es el picachón, es el presumido, y bueno, pues es completamente distinto a lo que está viviendo Peter Parker. Bueno, todo eso está ahí en la película. Una, al, al igual que en Homecoming, que fue la anterior, que se parecía muchísimo eh, a las películas ochenteras románticas de adolescentes, de John Hughes, esta tiene ese toque, es el mismo guionista, eso me parece que es, que es interesante que... Que, que este hombre que también ha hecho las... Eh, eh, Chris Makina, que ha hecho otras películas de superhéroes en este tono, ¿no? La última de Ant-Man, And the Wasps también le escribió él, escribió la de Jumanji, está, eh, ¿no? Como, como continuación de la historia de Jumanji, que a muchos no les gusta, híjoles, tiene una broma, una sola broma, una sola broma que se sostiene toda la película y que es el cambio de identidad no de todo es un flacucho pero del otro lado en el videojuego tienes el, el cuerpo de Dwayne Johnson no de The Rock y que esa broma o que eres mujer y eres hombre en el videojuego bueno esa broma se sostiene muy bien a lo largo de la película creo que tiene un buen sentido del humor este hombre y aquí lo explota muy buen Marisa Tomei deliciosa deliciosa como la tía May <risa> sí. eh, Happy John Favro John Favro que va a coincidir consigo mismo en, dos, en esta dualidad de actor que tiene y de director porque ya está por estrenarse la de Lion King. Bueno, yo pasé un de verdad, Enrique, un momento, una tarde deliciosa viendo Spider-Man Far From Home, eh, sobre todo por la forma en que a pesar de que no esté en Nueva York y a pesar de que no es una aventura digamos en solitario de Spider-Man, con la forma en la que retoma el espíritu clásico del personaje eso es lo que más me gustó y lo que más me encantó.
1: En perspectiva y esta es una duda de alguien que no la ha visto la, la voy a, me voy a acercar a, a verla, eh, comparada con la, la, la anterior película de Spider-Man, que es la animada ¿cómo las colocas?
0: Uf, uf no, la animada me gusta era, mucho más mucho no más, la animada okay. tiene, ahora esta justamente a partir, como, a partir de yo lo veo muy vinculado, a partir de lo que sucedió con la animada con los multiversos, que es un tema sí. que de aquí se retoma no doy más datos no, pero aquí ahí, leí algo, ahí leí Y yo, sí. por otra parte eh, La percepción de la realidad Que es lo que altera el misterio Que visualmente también está delicioso Está padrísimo ah. Pero sí, uno ve unos vasos comunicantes Tremendos del, sí. del exitazo Que fue la película animada de Spider-Man Que vimos a finales del año pasado Con esta, ¿cuál es mejor? La otra Bueno, sí, pues acérquense sí. también a la otra no, definitivamente, pero a ver esta película. Definitivamente y, este, y, y creo que eh, Volviendo a este. a, a Jackie no tiene desperdicio tampoco. Y además tiene eh, una conexión muy interesante con uno de los últimos personajes que, que hizo recientemente. Bueno, ya ni tan recientemente, primicia mortal en el 2014. Hay, hay vínculos entre su personaje, que, que ahí es genial, ¿eh? Nightcrawler, que es el título original de la película, es una joya que yo considero el cine contemporáneo, me parece no tan elogiada como debería de ser, no tan recordada como debería de ser. Su primicia mortal es el título en español, Nightcrawler el original, eh, una película escrita y dirigida por Dan Gilroy, eh, que deberían de ver, pero también se conecta un poquito, guardando las distancias de ambos personajes, ¿no? Sobre el tema de... La percepción de la realidad Y creo que ya me extendí demasiado Querido Enrique y queridos amigos Te cedo la palabra Spider-Man lejos de casa Spider-Man from, far from home Y vámonos Antes hoy. de eso
1: antes de eso tengo una apuesta La tercera a se ver. va a llamar Home Alone o, o, o Home Sweet Home No, tiene O Home Sweet Alabama No, Home ¿No? Alone va a ser Pero bueno, ahí está Spider-Man para que se acerquen a ver Bien y la, la siguiente película es Anabel 3, viene a casa es, es otra es otra secuela la tercera eh, película de, de Anabel aunque ya también hay un universo cinematográfico de Anabel o de los Warren sí. o de no eh, todo
0: todo va a ver es que es hasta complicado <risa> explicarlo sí lo, lo, la historia de los Warren de los archivos de los Warren es ya una franquicia sí, sí a sí, partir sí. de su primera película Pero de las mejores cosas que tiene la primera película es el prólogo, la mini aventura, que es de Annabelle, que es genial. Y que si se hubiera quedado ahí me parece que estaría fantástico. Eh, Funcionó también la película, El Conjuro, eh, que dijeron vamos a hacer secuela, vamos a hacer spin-offs, vamos a hacer precuelas. Explotó ese tema. Creo que no nada ha superado esa primera cinta en términos del terror de los recursos que utiliza, de las referencias que hace, del ingenio Para asustar del ingenio de la historia, de que realmente está basada, y entre comillas, levanto las manos quienes no me ven. el único que me ve es Enrique, pero (risa) levanto las manos, entre comillas, basada en hechos de la vida real, ¿no? En en los archivos de los Warren, que es una pareja que en realidad existió y que trabajó y y estuvo investigando al menos, ¿no? Como unos eh, Fox Mulder y Dan Scully de los fenómenos paranormales para la iglesia. Bueno, bueno, bueno. No te metas. Guardando distancias, ¿verdad? (risa) Sí. Este y y las películas de Anabel, al menos las dos anteriores, pues. eh son menos interesantes, pero, pero menos interesantes que el prólogo. Sí,
1: desde luego bueno, es que ahorita mencionabas distintos elementos eh, en un mundo en el que en la televisión eh, deambulan justamente este tipo de programas, en donde hay cazafantasmas, y, 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 e inclusive también la televisión mexicana ¿no? se meten a, se a, investigar. a en eso. entonces eh, digamos que, que esta franquicia encontró justamente la beta para, para meterse ahí en el mundo cinematográfico y y explotar esto. Y pues lo que hemos visto, en, y, y lo vamos a ver también en la siguiente película que lo vamos a comentar: eh, encontrar, o sea, lo que hace el cine actual, el cine comercial, es encontrar franquicias. Entonces, a partir de estas franquicias, ir extendiendo universos eh, con cosas que ya están seguras. Y en este caso, eh, pues, resulta con la, la, la tercera parte de Anabel, que forma parte de un universo que sí podríamos decir es el universo cinematográfico de los Warren, no por así decirlo. Y pues bueno, estamos en una nueva aventura en la que Anabel está en, en, en la casa casa de Ed y Lorraine Warren eh, está en su sala justamente junto con todos los objetos y pues lo que creemos... en esa especie
0: de museo que tienen que nos presentar desde la primera película. Exactamente. ¿no? D- donde... donde... Eh, lo, los objetos que rescatan, los resguardan, va un padre a echar la agua bendita y rezan todos los días, sí. ¿no? Nada más falta el chamán ahí.
1: Sí, sí, sí. Que si no estoy mal entendido, creo que ese, ese sitio existe. Por ahí en, en campañas se hicieron visitas. A... Sí,
0: pero al parecer no está como en las películas dentro claro. de la casa, sino ah. que es como una... Sí, sí, sí. sí Digamos que como, como siempre... Como afuera, ¿no?
1: Que como siempre por
0: este... Ni la muñeca es así también, eso ya se ha visto. Ah, no la, la muñeca, de, bueno, de muñeca de trapo ¿no? la muñeca está
1: en, en e. ¿no? ahí sí, está es la escena que siempre me da mucha gracia pero y de hecho sale sale la muñeca original en esta en esta Anabel eh, 3 que es de, de trapo oye hace su cameo hace su cameo <risa> exactamente <risa> espero que lo, lo hayan puesto así no que de repente se la hayan fíjense, encontrado fíjense, ¿no? fíjense, sí. <risa> pero pero bueno es una historia muy sencilla en donde tres chicas eh, quedan eh, por alguna circunstancia en, 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 en este hogar bueno tres chicas dos amigas y la hija de los Warren, entonces termina siendo una, una historia en donde tienen más, mayor protagonismo eh, las mujeres y pues terminan sucediendo asuntos de, de espanto. Y de uh-huh. eh, la verdad es que la película no no va a más. Eh, creo que sí tiene bien contenido este famoso eh, cine de terror de pastelazo, no, eh, el famoso jump scare y demás. O sea, eso lo va cuidando de, gran, de, de, de buena manera, de manera que no se está abusando de y termina siendo una película entretenida, pero uh-huh. la verdad es que si puedes hacer otras cosas mientras la estás perdiendo, <risa> no pasa nada entonces, eh, eh, puede suceder puede suceder, entonces, pero bueno pues ahí está, eh, otra vez es una película que no, no sé cómo le haya ido en taquilla pero, pues, A que las se, de Anabel
0: aquí siempre le va muy bien,
1: pues que además termina siendo no lo que, lo que sucede en, en, en nuestro país, que siempre tienen una gran taquilla las películas, además de terror
0: ¿no? de terror sí claro, las de terror
1: entonces, pues ahí está, la verdad es que no, no, no diré más, no hay mucho más que decir de esta película, Annabelle 3 eh, regreso, viene a casa ¿no? Ahora viene a casa, Annabelle Comes
0: casa. Home es el sí. título original eh, una película dirigida por Gary Doberman, bueno pues eh, vamos a seguir hablando de cosas que podrían ser aterradoras de <risa> criaturas eh, que deberían no tener vida, no tener inteligencia, no tener sentimientos de objetos como Anabel, que cobran vida. Pero ese es esto, Story 4. Así que eh, la nueva película de Pixar y que, eh, pues yo creo que a todos nos sorprendió hace unos años cuando dijeron... El anuncio, ¿no? ¿no? El anuncio. Sí. Después de lo que se ha convertido en lo que yo sigo llamando una trilogía perfecta cinematográfica, que ni el padrino lo había logrado. Ni el padrino sí, lo vio. Híjole, hijo el padrino el 3. Pa, el padrino. El padrino
1: teas tiene sus elementos. No, Charlie. los
0: tiene. Y también tu Story 4. Y tiene no también de mejor, las mejores escenas de, de pero Michael no, Corleone. Pero ¿eh? no tiene. No <risas> tiene el nivel. Vaya, eh, la estatura. Ahí te lo platicamos. Hay más? de buenas a excelentes, ¿no? Estamos hablando de excelencia cuando hablamos del Padrino 1 y del Padrino 2. Estamos hablando de excelencia cuando hablamos de Toy Story 1 y cuando hablamos de Toy Story 2 y cuando hablamos de Toy Story 3, que todos dudábamos de la tercera, que se iba a convertir en el Return of the Jedi. De estas, de este tipo de... ir no, resultó que no, se sostuvo muy bien y además logró cerrar lo que yo considero que es el arco principal del de amor de un niño por su juguete Hasta que se tiene que despedir de de Andy y de Woody. Y todo lo que significó, lo que vino en medio, y los otros personajes que aparecieron por allí. Y de repente nos anuncian que va a venir Toy Story 4. Y la primera pregunta es: ¿por qué? Eh. Y la siguiente es, ¿se, se, ¿se volverá la tetralogía perfecta?
1: Cuya respuesta es muy clara y lo hemos dicho muchísimas veces. en no. estas secuelas es el dinero.
0: Es ah, el no, dinero. claro, claro. De claro Clinton. No, no, es el bueno. dinero estúpido. Es el primero. No, no, así el, lo dice, así lo dice. El, el, el dinero estúpido, el dinero. Estúpido es el dinero. Exacto. <risa> Entonces, pero bueno, quitando eso, esa parte, esos antecedentes, me parece que es como muchas otras películas de Pixar, como la gran mayoría de las películas de Pixar, muy divertida. Muy emotiva eh, Muy sensata Con los personajes que ya conocemos Y que tienen una facilidad formidable Las mentes y los corazones De los que trabajan en Fijas Para presentarnos nuevos personajes Eh, Y en este caso Rescatar un personaje Porque por alguna razón Parece que se les había olvidado Que aquí se llama Betty En español Y eh, que era un juguete de porcelana parte de la lámpara de la hermana de Andy. Y que de repente en la escuela como que... se no se olvida dónde estaba. Aquí no solamente... En la tercera ni aparece. Tienen, tienen que hacer un, un... prólogo. Un prólogo donde explican una precuela de esa historia, de qué es lo que pasó, ¿Por ¿Por ¿Qué no en qué momento <risa> se separaron, dónde quedó este personaje. Eh, Bob Pip Be- es el título, es como se llama la chica, el personaje en inglés. Entonces eh, hay un reencuentro. Combo Pip, hay una serie de elementos que nos recuerdan a algunas de las películas pasadas. Ya estamos ahora en, en otro universo, es completamente diferente. Si sí es el universo infantil, por una parte, que, que, que conocíamos eh, de de. De Andy, pero ahora es Bonnie, ¿no? Y Bonnie que además en, en los grandiosos, que me parecen geniales, los cortometrajes que nos ha presentado Pixar a lo largo de estos años, sobre los personajes y muchos de ellos ya en el entorno de Bonnie que están muy padres. Y Yo están, en el, baño, eh, bueno, el otro en baño, el otro en la el, cajita el, feliz. El de los dinosaurios. El de los es dinosaurios. Genial, sí, el de los dinosaurios. Entonces todos ellos, el del baño de... de, de sí, me gusta mucho. Es genial. Sí, muy es colorido. Fiestasaurus <risas> Rex es formidable. Sí formidable, Donde les dan un papel preponderante a los que no siempre son los protagónicos y donde logran presentar nuevos personajes. Aquí el personaje que nos anuncian como el principal novedoso desde, el, desde los eh, trailers pues es a Forky. Y yo dije, ching, ya la perdieron estos, ¿no? Un tenedor o, o Spork, como se dice en inglés, porque es combinación de Spoon y de Fork, eh, tenedor o cuchara, eh, que le ponen ojitos y le ponen bracitos y de repente pues ya cobró vida, ¿no? Resulta un personaje muy simpático en la película. Me, me, ¿A tú qué opinas? O sea... A mí me gustó
1: mucho, a mí me gustó mucho. La verdad es que desde el primer teaser que mostraron, uh-huh. en donde estaban dando vueltas con una canción y demás...
0: Eso me pareció s- horriblemente aburrido.
1: No, pero ¿sabes qué? Como que sí te presentaba la personalidad de este personaje. Uh-huh. O sea, si sí era un tenedor que veías ahí y como que decía ¿qué estoy haciendo aquí? ¿no? Sí. Entonces ya desde ahí te marcaba y eh, creo que termina... Aunque... Ahorita ahorita que vaya con mi comentario lo sumaré, pero creo que esta película termina reuniendo elementos que ya vimos en en las tres películas anteriores. Es decir, ya habíamos visto ese dilema con Buzz Lightyear en la primera.
0: Así es, por una parte. Y por otra parte, el, el, el tema de que nuestros personajes queridos como Woody lleguen a un nuevo entorno donde hay en apariencia un juguete líder... Eh, que se supone es bondadoso, pero que finalmente no lo es, pues también ya lo vimos, ¿no? Aquí ya no es el jardín de niños, ahora es una tienda de antigüedades, donde están además estos muñecos ventrílocos, que, que me parece que está bien padre. Como están más que tenebrosos utilizan, que vez Están ¿eh? súper tenebrosos, súper tenebrosos, se mueven como. A ver, tú con zombies? Charlie, con Carlos Junior ¿no? ¿lo esa pano, vale. Está, está, está fuerte, fuerte está no fuerte está fuerte esa parte pero bueno la película funciona muy bien el reencuentro que tiene Woody con esta que estaba perfectamente bien establecido desde la primera película que eran una pareja de que compartían un interés romántico sí
1: porque ahí había algunos colegas que me decían es que como ya le están dando eh, caracterización sexual desde la primera
0: está este interés romántico. Por supuesto, la vida ¿No? de pareja que ya tenían, sí. los besos que le daba Betty a Woody, y cómo de repente, y el jugueteo, ¿no? Este, estaban junto a los cubos y le dice, ya estoy a, cu- a unas cuantas blogs, ¿no? Que en inglés son cuadras, pero también son los bloques, que están una serie de juegos muy simpáticos que lograban entre ellos. Y aquí no nada más se, se trata de algo que se ha visto mucho en redes sociales, que es el avance desde el 95 hasta el 2019 de la animación digital la forma en la que ha cambiado Betty, este muñeco de porcelana que ahora se mueve sino su personalidad como una mujer empoderada que, que es la que toma las riendas de la situación cuando se debe y este y nuevamente eh, los anhelos de juguetes que no han sido bien recibidos y qué puede pasar con ellos, qué es lo que van a hacer eh, Nuevas despedidas, nuevas despedidas, a pesar de que ya nos habíamos despedido muchas veces, bueno, pues habrá nuevas, pero eh, resulta una especie de refrito de algunos elementos que ya habíamos visto previamente, por una parte, y me parece que esta película, y esto yo lo comenté ahí en, en Twitter y de repente hasta como que hubo quien lo toma mal, pero me parece que esta película está más vinculada con estos cortometrajes, con el universo que nos presentan, con la forma de presentarnos nuevos personajes. Ahí está el personaje de Kaboom, que es sensacional, un juguete canadiense eh, de un Daredevil, ¿no? Un retador de peligros con su motocicleta. En inglés con el personaje de moda, ¿no?
1: Keanu Reeves. Keanu Reeves, bueno, de moda desde, <risa> desde hace muchos años. No, 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 pero es que parece que lo acaban de descubrir. Exacto, en internet. exacto, exacto, exacto.
0: <risa> no, gran rela- hubi-relacionista eh, que, que trabaja para. Kenny Reeves
1: el que le recomendó que se dejara la barba
0: exacto muy bien pues ahí está a mí me parece que es una película que funciona muy bien
1: eh, fíjate que y tú lo sabes no soy el gran fan de, de las producciones que lanza Disney y la verdad es que no me molestó tanto eh. o sea la verdad es que cuando yo también supe igual como todos que venía una Toy Story 4 también como que dije, bueno ¿pero por qué ¿no? Eh, Reiteramos que que la respuesta es obvia Que es el dinero Eh, Y también por ahí me acuerdo que se mencionaba Que iba a ser una historia de amor Entonces ahí como que dije "Mm, Bueno de todas maneras, según yo, ya se había acabado todo Ya como para qué no Y también lo destaco porque por ahí leían algunas reseñas Que decían, bueno, la película innecesaria O era innecesaria Finalmente, y, 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 y yo siento que cualquier película Y perdón, es innecesaria O sea, vamos, seamos, seamos sinceros Agradecemos que existan y demás Pero eh, es como, es decir si, si vemos la Toy Story 1 resulta innecesaria la Toy Story 2 ¿no? porque la, la primera Toy Story cierra muy bien, cuenta muy bien lo que está y bueno, la 3 entonces también dices, bueno, también es innecesaria pero cuando la ves dices, ah, pues está padre eh, estamos en el marco en donde vamos a
0: seguir viendo secuelas eso, eso va a seguir sucediendo El fenómeno de las franquicias Ni siquiera se, se tienen lo el había para fingir Que es un, es un negocio, es una franquicia como, el, como McDonald's es una franquicia
1: Como lo mencioné con, con Anabel Y decía la siguiente película que es en este caso Toy Story O sea, estamos en Si tú tienes una franquicia, úsala Y úsala de manera que la puedas extender la, en, en la forma en la, que, en, en la que Mejor lo puedas hacer Y Lo mencioné también en, mi, en algún video Comentario en Reconoce ReconoceMX es como lo que sucede con Star Wars, o sea, de repente lo extienden y terminan sin saber qué es lo que está sucediendo y nada más lo están extendiendo por extenderlo. Uh-huh. Y en este caso, yo sí le encuentro un valor a Toy Story 4. Sí tiene elementos de la 1, de la 2 y de la 3, eh, pero a partir de ver el desarrollo del personaje de Woody, eh, dices, le aporta algo. Es decir, yo cuando vi Toy Story 4, dije, es el arco de Woody. Más uh-huh. allá del arco de Boss de Black que también o, hay que decir. el arco
0: de, de Andy y su juguete, que es el que yo sí. veo. Yo, es una cuestión de perspectivas también. Sí
1: porque, pero, sí, porque además, si lo ves, es más un asunto como de amistad entre Buzz y Woody, ¿no? O sea, más que el, del asunto de, de, de Andy y su juguete, viene siendo más. Después, en la 2 y la 3, termina. Es decir, no vemos una aventura en conjunto de Woody y vos. O sea, realmente eso de que... Ah, es que Tienen que estarse rescatando los amigos, uno al otro. Sí, pero no nos no vemos como una aventura como grandes amigos. Entonces eso también hay que ser ciertos. Entonces ya cuando aparece la 4, dices... No, desde la 1, Woody está perdido. Entonces sí creo que le aporta. O sea, yo lo que voy es... Si, se, si vamos a estar en un mundo en el que vamos a ver Toy Story 20, <ríe> que ya va a ser más difícil que lo sigan haciendo de esta manera, creo que este es el camino a seguir, o sea mm. de hecho está interesante porque no hay concordancia entre el autor de la 1 y la 4, es decir no estamos eh, en, 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 presentes a un autor que ha estado pensando esta, esta historia sí, de John esta Lassiter manera. ya está Exactamente. desterrado de Pixar. <ríe> Exactamente eh, pero sí veo que fue una forma inteligente de agregar a esto. Y finalmente esta película termina siendo como lo que te decía, eh, se había filtrado que iba a ser una historia de amor. Y una historia de amor no solamente entre Woody y el personaje de, de Bebop de o Betty, o Betty ¿no? sino una historia de amor ampliada a los otros personajes. Y por ejemplo, algo que a mí me disgustó de la 3 es el personaje del oso, del Otso, el, uh-huh. el oso, que termina siendo un personaje que, ah, pues es el malo y final terrible. ¿Tuvo? Bueno,
0: es que perdame, cuando tú ves la 3, Lotso tiene muchas oportunidades de redención sí y no las toma.
1: Sí, pero de todas maneras en esta hay otro personaje en donde se redime de una gran manera y con una escena que además creo que puede ser impactante. Entonces, para, sí. O sea, yo creo, o sea, digo, termina siendo el corazón de Toy Story 4 una historia de amor. no uh-huh. Luego también el desarrollo de, de Bebop, se me hace interesante. O sea, finalmente es un personaje que habían tenido como...
0: En Bob un... Pip. Bob Pip. <risa> Bob Pip o Betty. Decídete, decídete. Betty, Betty, Betty.
1: En un tercer plano, uh-huh. tercer o cuarto plano. En el cuarto plano. Y deciden en esta desarrollarlo. Entonces no, no dice uno, ay, pero es que no era así el personaje. No, pues nada más no lo desarrollaron. Me, me pareció muy interesante que se quita el... El disfraz y ya con eso termina siendo una, una mejor rey, ¿no? Sí, sí, rey, sí. Para sí no, 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 o personaje de acción. Y, y el mensaje que, que ella tiene para, para con Woody me parece muy interesante. Obviamente, como, como dices, lo que destacas, eh, la forma en la que, la fórmula en la que Pixar tiene cómo ir presentando las historias que sean entretenidas, el ir introduciendo unos personajes, termina siendo eh, lo que termina llevándose las palmas en esta película pero te digo, en el marco en el que Pensando en el que una película 2 y tres y cuatro eran innecesarias y regresamos a la idea de que cualquier película es innecesaria creo que está bien o sea si este es el camino no, en el que vamos es a seguir una peli- viendo es una
0: película muy entretenida está bien ¿No? y te voy a sumar unos elementos que no estás mencionando en el caso de los juguetes dentro de este universo de Toy Story y sus películas los juguetes ya tienen vida desde que son desde que son fabricados y se activan cuando jue- empiezan a jugar con ellos ¿no? cuando se abre la caja Parece que ese es el momento de la magia. Aquí le dan un papel eh, de deidad al ser humano, a la niña en particular, a Bonnie, cuando convierte un artículo desechable en un juguete. Mm. Y que ese, al, al darle esta identidad y al darle estos valores agregados... Tan solo por meter un alambrito más, un poco de plastilina y un par de ojitos, cobra vida.
1: Bueno, ese es un gran elemento que a mí me parece central de la, de, de la película, si sí, no, no, no lo mencioné. Pero además me parece trágico que después, mm. digo, ya ahorita retirando muchos, por ejemplo, peluches del personaje de Forky, porque parecía que los ojitos se desprendían y terminaban. Mm. podían terminar asfixiando a los niños que, que, lo, que a los que se los regalaban. Ah, fíjate. Pero me parecía trágico que vendieran el personaje de Forky. Cuando, sí, claro, la, claro. cuando el, 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 el sentimiento, el origen, sí. es cualquiera puede ser tu juguete. Claro, y ese mensaje claro, me parece es, es muy hermoso. Padre, ese es mensaje muy me parece más de los creadores de Pixar. Y sí, después padre. entró Disney y dijo, sí, sí, sí. entró Mickey Mouse vamos, ahí, así. Ya a no, a vender no, vamos los, a venderlos. Vamos juguetes, a producirlos
0: claro. en masa y los vamos a... Sí, es, es contradictorio. Exact. Ver que vendan juguetes. Yo lo puse en el Twitter también, sí, y dije. Sí. Digo, porque ese comprar mensaje me parece a Forky, muy bueno. Comprar a Forky o hacer a Forky. Pues hacerlo. Lo ¿no? haces, es muy sí. clara Es muy clara la opción. Pero eh, eh, el punto este... Hasta filosófico. Sí, sí, bueno. Sí, te fuiste... De pero generación de vida, ¿no? Sí, sí, sí. Es, me parece que es interesante.
1: No, y también... Pues el personaje de Bonnie, que ya también ahí están diciendo No, sacrifiquen a Bonnie en redes sociales Ya ves que no puedo decir nada Bonnie
0: es encantador Pero me parece muy natural ay Es importante Muy humana Es, import- mucho. es importante ver los cortos sí. Los amo los cortos, me encantan, me fascinan sí. Y bueno, en fin, no llegó a ser la tetralogía perfecta Pero nos entregaron una película muy entretenida En el mundo de muy, las 40 mil franquicias emotiva. Creo que funciona y está bien Bueno, hablando de cosas que pueden funcionar o no funcionar Está una película mexicana que se llama Chicuarotes. Chicuarotes, querido Enrique.
1: Íbamos bien, Charliquitos. O sea, <risa> mira, es la segunda película de, de Gael García Bernal, después de su película Déficit, que hace todo honor a su nombre.
0: <risa> sí, sí, y aquí se dijo en CinemaNet. No eh, se tenía que decir y se dijo en su momento.
1: Ese lo pueden escuchar en los últimos 300? No, no ya. No, no, porque sí son 10 años. Más ¿no? allá. Son 10 años de déficit o más. Pero bueno, eh, Nos cuenta la historia de un grupo de. Bueno, de un par de chicos de San Gregorio Atlapulco. Que es un sitio azotado por la enorme marginación de, de, de esta ciudad. Que bueno, esta ciudad está, está llena de contrastes. Esta ciudad mencionó la Ciudad de México porque también nos escuchan de fuera. Eh, es una ciudad llena de, contra- de contrastes en donde tú puedes saltar de, de Polanco y de repente llegar a una zona en la, que, en la que mejor tratas de ver cómo... Tratas de recordar algún rezo que te hayan enseñado, ¿no? Y pues a partir de esto es una historia de, de marginación en donde sobre todo la historia central es de, 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 de un chico que es el, eh, al que apodan Cagalera, el otro es su, su amigo Moloteco, un personaje eh, más mudo, más silencioso durante la película, y pues es un arco en descenso de este personaje Cagalera, en donde por todas sus decisiones termina termina en una situación este que se le termina complicando. Eh, yo cuando vi la película... Lo primero que pensé, y antes de empezar a ver entrevistas con Gael García Bernal, era la intención de Gael es contar una moderna Los Olvidados, de no. Luis Manuel. Eh, eso quedaba claro desde la forma en la que nos estaba presentando la historia. Sin embargo, sin embargo, termina adoleciendo de varios elementos. Y elementos yo creo que terminan siendo elementos esenciales. Eh, nos encontramos frente a un personaje que vive en una casa donde su madre le brinda amor. Su hermano pues no es violento, digamos que es respetuoso. Más bien, el violento viene siendo el famoso cagalera. Y su hermana tampoco es violenta. Quizá el único elemento violento dentro de esa casa es su padre, que es alcohólico. Después de eso, en el entorno, pues sí, vivimos en una, o sea, viven en una zona en la que está eh, en alta marginación. Acaba de pasar el sismo del, 17, del 19 de septiembre de 2017... Y hay una serie de, de, de personajes que llegan a esta, a esta comunidad a brindarles eh, alimento. ¿no? Entonces por ahí tampoco vemos algo de violencia. ¿no? Luego el líder de la comunidad es un personaje que cuando los agarra con armas les dice no usen las armas, ese no es el camino. Entonces a lo que voy es que todo el entorno que se supone que es el que lo termina obligando a terminar siendo violento No es así. Entonces ya desde ahí dices... No está justificado. No está justificado. Y termina siendo un drama en el que, digo, yo no tengo problemas con con los dramas. Digo, Luis Buñuel lo presenta muy bien en Los Olvidados y si ya eh, el señor Gael García Bernal se quiere comparar con Los Olvidados Los Olvidados tiene momentos de humor negro que tú cuando te estás riendo dices, caray. Sí. O sea, sí es muy doloroso, ¿no? Pero... Pero aquí como que parece que todo es así de, ah, pues van a decir cosas chistosas. Y y es este drama en el que todo está mal, pero no está justificado. Y termina siendo un drama ficticio, más similar a los dramas de la televisión eh, comercial que vemos en nuestro país, de la televisión pública. Entonces, desde ahí se siente una película lamentablemente falsa. En una entrevista que entregó con eh, Silvestre López Portillo, le mando un abrazo a mi estimado Juan Aguilera que me la compartió. Mencionaba a Gael García Chicuareto. Chicuarotes es, una, es un poema colectivo. Perdón, para mí la poesía es la máxima expresión de, de cualquier arte. El arte se puede. puede llegar a cualquier expresión que sea poética. Chicuaretes no es la gran expresión del cine. Entonces, desde ahí creo que hay una pretensión. ...de Gael García por hacer algo... ...que termina presentándose... ...un tanto falso... ...y pues... Pues ya, lamentable es que queda, lamentablemente queda ahí. No sé t- también cómo le haya ido, porque puede ser que haya conectado un poco, porque finalmente estas producciones de la Televisión Pública eh, Nacional pues son muy populares, entonces uh-huh. quizá por ahí haya logrado conectar. Ahora, lo que sí le reconozco, para no echarle eh, todo encima, es el manejo que tiene él con la dirección de los actores. ¿no? Primero Benny Emanuel, que ganó un, un, un Ariel por Mejor Revelación Actoral, eh, pero lo ganó por De la Infancia, de Carlos Carrera, aquí tiene un muy buen papel, él termina cargando con gran parte de la película, pero sobre todo, y mencionaría yo a Gabriel Carvajal como moloteco, que termina siendo una actuación más en silencio, más de miradas, más de gestos, y también de Lady Gutiérrez como su Haley, que viene siendo, esa es, esa es otra, su novia, que le brinda puro amor y mensajes de, 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 de ánimo, entonces termina siendo un poco artificial, este, este esta entrevista y bueno, otra vez nada más para mencionar a mi estimado Juan Aguilera, lo que terminaba diciendo Gael García Bernales. yo lo que quiero es hacer una película absolutamente distinta a mi realidad uh-huh.
0: pues sí, se nota eh, lo lograste muy bien, felicidades pues ahí está Chicuarotes de Gael García Bernal, por otra parte Enrique está la película Indian Horse Un espíritu indomable gran sorpresa cartelera. Eh, Sí, qué sorpresa de película. Primero que nada, eh, esta producción canadiense nos arroja eh, una historia personal. La película está basada en un libro de ficción de un personaje que no existió, pero que está basada en un entorno de cosas que sí sucedieron. Se supone que desde hace 300 años en Canadá, el gobierno empezó a separar a los niños de los pueblos originales para llevarlos a unas especies de internados eh, religiosos, católicos, ¿este era católico? Sí,
1: Eh, sí, católico.
0: Para enseñarles inglés, prácticamente para borrar su pasado original, sus tradiciones, su lenguaje, imponer eh, el, el, el estilo de vida... Y en ese proceso se cometieron cualquier cantidad de abusos. El, la historia la de... gente no vio tu cara cuando dijiste Canadá, porque es importante
1: destacar es,
0: A ver, cuando uno piensa en Canadá, uno dice, ah, Canadá, un país de primer mundo, un país de principios, un país de tolerancia, un país que integra gente. de Eso es Canadá hoy en día. Pues resulta que Canadá no se forjó así de la noche a la mañana y que este tipo de situaciones, atrocidades con mayúsculas, todas, no nada más la primera la primera letra de la palabra, sucedieron eh, y fueron permitidas por el gobierno hasta 1996, que eso fue ayer, prácticamente a finales del siglo pasado, cuando se cierran formalmente y el propio gobierno canadiense tiene que ofrecer una disculpa pública, ante estos hechos. Eh, la novela es muy reciente. El autor de la novela no estuvo en ninguno de estos internados, pero sí su papá, a sus tías, sus primos, o sea, conoce gente que estuvo en este tipo de internados y lo que es vivirlos. Y nos, el autor del libro y la película, también un director canadiense, eh, nos, nos, eh, nos muestra la historia de este personaje, Indian Horse, desde que es niño, a finales de los 60, hasta 30 años después interpretado por tres diferentes actores a lo largo de esta época de Sí.
1: a mí me pareció una película muy interesante, sí hubo también momentos en los que decía mm", eh, porque termina pareciera que termina como reforzando muchas cosas que ya tú también mismo lo comentabas hacia el final de la película mi estimado Charlie,
0: hay, hay cosas que no
1: podemos revelar sí, que termina reiterando algunas cosas pero Visualmente creo que sí tiene elementos muy interesantes, sobre todo la eh, exacto, para no, no echar un spoiler con E y con uh-huh. acento en lago en español. Eh, hay una escena que marca la transición de la historia de entre la juventud, o sea, del cambio del personaje que es Saúl Indian Horse. Y es muy poderosa esa, esa escena. Nada más con esa escena podrías haber hecho un corto muy poderoso.
0: Sí, 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 tremendo.
1: Y, y, y la verdad es que es una, es una película que tiene estos elementos. Otra cosa que me gustó, eh, porque bueno, esto creo que lo puedo mencionar, está en el, en el, en el póster de la película, es eh, termina aprendiendo Hockey, el uh-huh. personaje de Saul. Es Indian un Horse.
0: refugio para él desde muy joven, desde niño. Eh, poder aprender hockey sobre hielo, que es un deporte muy práctico en Estados Unidos, pero ahí justamente al ser un buen elemento, un buen jugador eh, natural prácticamente para ese deporte y al ir avanzando en diferentes tipos de ligas, pues se enfrenta a un racismo sí. brutal, sí, sí, brutal. Sí, sí, sí por parte de los anglosajones. Sí,
1: bueno, la verdad es que no es un personaje que me agrade mucho en su época actual, pero me hizo recordar mucho las crónicas de lo que le pasaba a Hugo Sánchez, ¿no? Que le gritaban indio en, en España y, uh-huh. y, y, y le gritaban... Y aquí ¿no? le gritaban y y se aquí, los también, ganó, ¿no? aquí
0: también le gritaban indio a este, al personaje de la película y le aventaban indios de juguetes, ¿no? Como si sí. juegas con indios y vaqueros.
1: Sí, igual, t- sin querer eh, echarles a perder nada aunque no sé, lamentablemente creo que es una película que ya ahorita igual no se encuentra. Ojalá está, que sí, no, yo espero que sí, Pero busquen. vale no, mucho la pena. Cuando la puedan ver, eh, no se va por el camino clásico. Sí, y no de repente
0: más. parece que es una cosa y no es eso. No diré más. No es eso, eso, eso está bien eso padre. Eso es lo refrescante. Está bien padre. Eso
1: es lo refrescante. Entonces, pues vayan a verla. Ah, el tema, el asunto musical. Toda la parte musical que va acompañando la película Uf, es, es muy emocionante. Muy bien hecho Uno quiere el llegar trabajo y escuchar musical. la música sí, de, el soundtrack. De, de, del compositor. Aquí lo tenía en mi... en mi, Es el trabajo de Jesse Subot, que es el, el, el encargado musical de la cinta. Y pues bueno, una cinta interesante que permitirá... Mete muchos elementos. El, el, el realizador mete muchos elementos que están presentes ahí. Que terminan siendo también muy incómodos. para para muchas personas y pues bueno, creo que es un trabajo muy valiente. Sí, y que algo que no nos esperamos de Canadá,
0: o sea, de de verdad, amigos y hermanos canadienses, (ríe) así eran, ¿qué pasó? Los teníamos en otro concepto, no, en todos lados, en todos lados, en todos los países, en todos los rincones del mundo, hay gente, hay personas que se comportan de tal o de cual manera, el tema de la intolerancia desafortunadamente está arraigado en esto que llamamos humanidad.
1: Oye, el niño actor me gustó mucho. Los, chico, tres, están los tres están muy los bien, tres porque que, los vemos por distintas etapas. Que interpretan etapas.
0: a Indian Horse a lo largo ¿No? de su historia. A Saúl, es Indian Horse era el apellido. Saúl, Saúl Indian India Horse, Horse. Eh, eh, de diferentes edades, desde los 6 años, los 15 en la adolescencia, sí. y después ya a partir de los 22 en adelante, otro actor, ayowak capachesit eh, lo hacen extraordinariamente. Sí. Y para que no digan que
1: eres el único chillón, yo, yo aquí sí.
0: Sí, no, es una película que sí, conmueve chile. que conmueve y, y tiene de repente una que otra vuelta de tuerca, sí que te sí, truena. No, te, sí. te, te, te truena. Sí, te sí. truena. Sí. Eh, nada más este, quiero mencionar. Estaría no, Shyamalan se queda, te lo dije yo, el sexto sentido se queda corto con esta vuelta de tuerca que nos acaban de presentar. Totalmente creíble, además. Sí. Totalmente creíble. Y, y que parecía que nos la venían este anunciando y no la entendíamos estábamos lentos no la entendí no, no, no muy triste, terrible, brutal, sí, aterradora sí, sí, sí. de otro elemento que está ominosa ahí. Uh-huh. pero, pero eh, narrada de una manera muy, muy apropiada eh, me gustó mucho me gustó mucho esa película la recom- es del 2017 apenas llega a nuestra cartelera pero hay que verla Indian sí. Horse un espíritu indomable. Me parece que está muy bien. Por otra parte, en temas de carterera mucho más comercial, mucho más ligera está la cinta de Hustle Maestras del Engaño. Es el título original, dirigida por Chris Addison y que nos trae a Anne Hathaway y a Rebel Wilson. Rebel Wilson que lleva rato participando en películas, en series. No era del todo de mi agrado. Es una película que tienen en Netflix que ahorita se me escapa cómo se llama. Ahorita les investigo cómo. ¿Cuál es? Que la mencioné recientemente aquí en este podcast que me pareció muy simpática. Eh, y esta se llama Isn't It Romantic, no que es una especie de burla de las comedias románticas y de, desde la perspectiva de los personajes femeninos. Bueno, me parece que Robert Wilson funciona muy bien en esta película junto con Anne Hathaway eh, en una historia que ya nos ha sido contada muchísimas veces en el cine, yo soy muy fan de la historia original La vi en televisión hace muchos años no he visto ya era, ya era. No, no, no. mi edad no me permite haber visto haberla visto estrenada, es del 1964, sí, con sí. un actor que se llama Marlon Brando sí. en una película de comedia y Marlon Brando lo hace verdaderamente delicioso y lo hace además al lado de David Niven, que era otro señorón de la actuación, un señor con una gran presencia una gran elegancia. La historia es exactamente la misma. Esta película del 64, eh, dirigida por Ralph Levy, eh, eh, es una, es una cinta que 20 años después, más de 20 años después, 24 años después, tuvo su remake en los 80s eh, con Michael Caine y que también me parece que está muy chistoso. Pero, ¿por qué funciona en las tres ocasiones en las que esta película se ha realizado? Bueno, pues por una razón muy sencilla. Dos pícaros sinvergüen- sinvergüenza se llamó en el 88, Dirty Rotten Scoundrels dirigida por Frank Oz, el que trabajaba eh, pues desde los Muppets, eh, con Steve Martin y Michael Yoda, Yoda. Yoda, claro. Porque la historia es muy simpática. Dos tranzas, dos embaucadores... Que están en un pequeño poblado francés embaucando a la gente acaudalada eh, para que les dé su dinero, para que les dé sus... De manera voluntaria, no son ladrones vulgares que se esperan a que te voltees. para que... No, 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 te, lo... te hacen que para ti sea un gozo y una alegría. y Don Gatos, pues, son como Don Gato y su pandilla, a tranzas pícaros, sinvergüenzas, como dice el título en español de la versión del 88, y ahora lo convierten a una versión femenina, que tiene su chiste, no, tiene su curiosidad, que puedan voltear los papeles y además cómo lo justifican y que funcione también igualmente bien. A lo largo de las tres películas, entre los dos personajes principales, el que es mucho más sofisticado, el que es mucho más eh, de, de, de este conocimiento callejero, no streetwise, le dicen en inglés, eh, se tienen que enfrentar, eh, tienen que, que luchar por aventajar el uno al otro y, y cada uno va superando al otro de formas que nos resultan muy, muy simpáticas. A mí es una película que me divirtió, pues, evidentemente no hace ninguna aportación grande. La historia original está perfectamente bien narrada desde su primera versión eh, de Bedtime Story, y que debe todo, y, y ahí está en los créditos de las tres películas, al guión de Stanley Shapiro y de Paul Henning. Siento más la mano de Stanley Shapiro, que también estuvo haciendo varias de las comedias de Doris Day y de Rock Hudson en los 50. Entonces, eh, eh, es, es un humor que logra transmitirse se tiene que adaptar en las diferentes épocas, sí, pero hay escenas fundamentales, claves, que prácticamente se pueden ver palabra por palabra. ¿Cómo las hacen funcionar los diferentes actores que las han interpretado? Pues también es interesante verlo. A mí me encantaría que la vieran esta y que vieran las otras dos, nada más para poder entender la forma en que la misma historia evolucionó por los años. Y aunque sea un humor simple, un humor elemental, eh. El, el tema de que sea algo que funciona y que sigue funcionando con las audiencias favorablemente me parece muy interesante, ¿no? Es decir, eh, los buenos vinos no envejecen, ¿no? A veces inclusive mejoran con la edad. Eh, por eso, la busqué en diferentes plataformas, no la encontré. Está por ahí descargable, en línea. Eh, la de Betem Story. Se por vale, sí da, se vale. Sí les da demasiada curiosidad. Bueno, pues ahí están los comentarios de eh, del Engaño sí, de Hustle.
1: yo quería sumar algo porque... A mí me pareció una película entretenida Creo que la, 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 la química que tienen Rebel Wilson y Anne Hathaway es, es muy buena O sea, mm-hmm. funciona muy bien Se ve que, que se la pasaron muy bien en, en la filmación Tengo quizá un poquito de problemas con la actuación o con el, Pues sí, con el que, papel con el que ha caído Rebel Wilson Porque termina siendo una actriz que nada más se termina O sea, cuyo valor termina siendo que es obesa Ajá mm-hmm. Y todo gira en torno a eso.
0: No necesariamente, yo te lo digo, esa era la percepción que yo tenía de ella sí. hasta antes de estas dos películas que te estoy mencionando.
1: A mí, a mí, a mí me parece que en esta película se mantiene, se mantiene un poco eso. Y como bien dices, o sea, ya hay dos películas previas, parecía que el corazón que le iban a, a, a otorgar a esta película era, era otro, principalmente y sobre todo poniendo a dos personajes femeninos. Uh-huh. Y el desenlace me parece que traiciona. Hay un tel- así. Todo lo el, que estaban construyendo. Sí, 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 Y sí. ahí, perdón, si sí se nota, digo, no, no estoy entrando. Ahí la vi con Marcela Vargas, a quien la pueden escuchar en nuestro más. Eh, en nuestro en el último, en el anterior episodio. Y en el 1004. En el 1004. Y sí, sí, sí este, ese, ese, ese tema de. Híjole, se nota que sí lo escribió un hombre esta película. Y lo voy a porque sí traiciona y yo yo como hombre sí traiciona la idea que
0: estaba presente en la película. Y es me parece un de desafortunado. Ay, no, no es por ahí, fíjate que no es por allí. Es, Curi, mi percepción. No, no, no es la percepción. Entiendo que esa percepción se dé, pero no va por allí la cosa. A ver, la primera no película, sé, ¿hablaste con el autor? la primera película, <ríe> la de <ríe> sí, Marlon Brando y David Niven, Ajá. no tiene esa última vuelta de tuerca. Sí. Esa vuelta de tuerca se la inventan. Bueno, eso sí, preguntar. Se la inventan a la de dos pícaros y vergüenzas con. con. Eh, Michael Caine. Sí, 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 sí. Y Steve Martin. Y Steve Martin. <risa> y la readaptan a esta.
1: Sí, pero en esta
0: readaptación se, se uh, siente pero, que se traiciona, ese no, ¿eh? es el, ese no es el punto. Es, es, sí. Porque sí, debería sí, no sí. es hacer la copia. Si no, pues ya está claro, la película Yo creo que en ambos casos, en las últimas dos En el 88 y en el 2019 No debería de haber ese último
1: Ya. Pero resulta más
0: desafortunado en esta ¿eh? Sí, se puede malinterpretar así sí. Pero simplemente es porque los papeles están invertidos Entonces vete a la del 88 Y entonces la vas a aplaudir entonces no hagas Me esta. Me explico, claro, no no este final. Oh.
1: Por eso digo que se traiciona
0: sí. esta nueva versión, o sea, si van sí. a hacer
1: es lo que decíamos, o sea, si van a hacer copias, pues sí, pero no, no se trata de Ah,
0: le escribí un nombre, maldito desgraciado. No va por parece, ahí la cosa. Parece. parece. Sí, pero por eso estamos aquí. Quienes hemos visto más películas no, y bueno. Que podemos dar las referencias. Y, de, y, y Pero poder está mal en la película el porque pues, no puedes. Poner no, una película comentario se tiene que sostener por sí misma. No puedes hacer supuesto. el comentario Por supuesto, sí. por supuesto. ¿Es la, es la percepción. Es la percepción, es lo que queda, es Exacto. lo que se interpreta. Eh, te entiendo. Pero te digo, esa no era la intención. Pues mal porque esa fue la intención. Que era darle un giro. Un pues no quedó. Que <risa> ahí está. <risa> no quedó. Si sí, bueno, quieren, pueden está? poner nuestro comentario al final Sí, del por Blue favor. La tienen que ver y nos dicen. Pero bueno, Maestras del engaño De Hustle
1: Fuera de eso Si la ponen en el camión Si la veo
0: Muy bien Vámonos con la última película De cartelera Que quieres mencionar No Esta era la última película Esta de era la última película Que quieres mencionar Y Este y, y los esperamos En nuestro Próximo episodio
1: Sí, Exactamente
0: Muy bien Muchísimas gracias Enrique Creo que No, no sé cuánto Nos excedimos aquí. Una
1: hora y casi no, menos era la idea, no era la idea, no era la idea, <risa> discúlpenos Y, y, quiénes y eso llegaron que hicimos hasta una aquí? edición Quienes llegaron
0: hasta aquí, gracias Sí, una pequeña edición, gracias eh, Yo soy Carlos del Río, me encuentro como Charlie del Río, Enrique Figueroa Noya Como Enriquef86 En Twitter, todos estamos en Cinemanet Y les recordamos que les estaremos Esperando en nuestro próximo episodio Con cine, cine y más cine Esto fue Cinemanet